0: 敲响了日落，钟声敲响了日落。柏油路越过山坡，白油路越过山坡。一直通向北方的，是我们想象，长大后也未曾经过。爬满青藤的房子，爬满青藤的,的房子，屋檐下。飞驰，秋天的时候，柿子熟一熟，够我们吃很久。收音机靠坐在床头，收音机靠坐在床头。贪玩的少年抱着门，话说不放手。陪我入睡的是月亮的忧愁和装满。
1: Hello， 好久不见呀！最近过得好吗？上一期播客到现在其实已经有十多天的时间了吧？今天这期播客有点特别，是来自小叶的单口相声。其实这个单口相声呢，我在听其他人的播客啊，只听过一两次单口相声。我当时候就觉得还挺有趣的嘛，一个人去讲。可是从来没有想过我自己也能够进行一段单口相声，这个、感觉还是挺神奇的。为什么会在今天录制这个单口相声呢？是有几个原因的。第一个呢，其实我在之前几天已经做好了第三期的一个主题大纲，但是由于我的嘉宾他出现一点小状况，所以没有办法去按时录制。第二件事呢，就是我昨晚哭了，我哭了挺久的，想想好像是。十一点多吧，就哭到十二点多，后面一直哭，哭到累到睡着。为什么会哭呢？这其实也不算一个很矫情的原因，但的确是我因为听了一个男生唱的歌，我一直在想一个男生，听起来的确很矫情，但是我昨晚的心情真的是这样子，我非常难过，整个人都是有点崩溃的状态。但是很奇怪的是，当我哭完第二天之后，我像是忘记了这件事情。大家有没有看过那个冰山图、冰山透视图？我第一次看见那座冰山透视图的时候，我就觉得那就是我的心。冰面上面，它只露出一个短短的冰山，但其实它冰底下面的山是比露出的冰山好几倍体积。我打开 iPad 的时候，要不是我把这个视频拍了下来，把我自己哭的视频拍了下来，我都不知道我自己哭的有那么那么的丑。我又想了想，我今年。哭的次数还真的很多很多，我今年流的泪吧，基本都超越了前几年我所有哭的次数。也许是一个大环境的原因，我今年是处在一个巨大的人生变动当中，个人的成长和一个即将踏上毕业的步伐，和被迫踏进社会的这个大染缸里面的一个总体环境里面，所有所有的一切都让我感觉到极其的不舒适。而且当我发生这种不舒适的时候，我并没有说得到一些呃，像是家庭的一些安慰，基本上是有点崩溃的状态。但其实这个也不算是主要的原因。今天录这个播客吧，我也想将它当做我今年大半年的一个小小的总结吧。不知道今年年底会不会再录一个今年总结的一个播客，当留个坑吧。其实今年才算是我真正成长。真正看清楚自己一年吧，今年是很特别的一年，我今年经历了很多很多的事情，发生了很多很多的改变，我也去了很多新鲜的、有意思的地方，也遇见了很多有意思的人，也做了很多自己从来都想过，但是从来没有做过的事情。用一个词来形容，这个词可能有点重了，但的确是，我觉得有点像涅槃重生。我一直在自我挣扎，真的不矫情，不许笑哦。但你看我今年经历这么多，当然也有很多痛苦的，也有很多美好的，但总体来说，基本上是痛苦的含量大大于美好的那个含量。我今年要是说什么特别变化吧，其实还变化还挺大的。接下来就想慢慢去讲吧。我在今天打算去做这个单口相声的时候，其实我有我是有想过要不要做一个大纲，完整的叙事出来，将这期也当做我的一个新生。但是我今天在电脑面前写大纲的时候，我整个人就是写不出来，我就觉得这种事情好难写大纲，我都不知道从哪里讲起，更重要的是我根本不知道要讲些什么。后面我直接给自己拉了一条线，主题就叫做今年流过的泪都变成了什么，我就想说，今天单口相声就以这条线为主题吧。慢慢的讲一下今年自己发生过事情发生了改变，讲给大家听，也是讲给自己听，也是一个机会让自己重新的去看看自己今年做什么事情发生什么改变
0: 。
1: 第一个改变是我好像重新认识了“自洽”这个词。我以前觉得什么叫自洽呢？什么叫不自洽呢？非常字面意思，自洽就是一个人。能够他能够很好的处理自己的感情、生活、工作、人际和种种，他都能够处理的很好。他就是一个很成功的人。不自洽，当然也自如其面，把自己的生活搞得一团糟，什么都弄不好，什么都想做，但是往往都是处于嗯半做不做又崩溃的状态。但是今年我又发生了一个新的改变，或者说这才是自洽的一个真正含义吧。我今年。没有再学会强行自洽了，因为在发现这个新的含义之前，身边所有人都会教育你说：“啊，你要做个情绪稳定的人啊，你要做个怎么样样的人，你要做个成功的人，你要做个稳重的人。”所有人都是这么教育我的，我的家庭、我的学习，包括所有的一些鸡汤都是。可是因为我今年发生了很多的变故，我开始真正认识“自洽”这个词，就是我没有再强行自洽了。我学会让已经发生的事情就这样过去了就好，难过了就哭，开心就笑，痛苦体验、担心、疲惫这种种的体验和状态，我都让它发生了，而且我没有去刻意的去缩短它的时间。今年很长一部分，我基本上是处于一个很悲观的一个状态。我有想过要改变我自己的，但是后面发现真的不行，我就跟我自己说。那就享受这个悲观吧。当我扭变这个想法之后，发现啊，其实痛苦起来也还好嘛。我又在想，嗯，这其实说到底，是什么变化呢？我想起了一个词，我觉得我自己现在身上多了很多疲惫的温柔。这个词我也不知道它的重点在哪里，是整个人疲惫呢，还是说我变得温柔下来了？对所有事情都是顺其自然态度了，我觉得也许会更像前者吧。就是今年真的很疲惫，是从人到心，从外到内都变得很疲惫。有一个非常明显的特质就是，我没有让自己那么的朝气蓬勃了。在以前，我永远都是朝朝气蓬勃的，在以前“朝气蓬勃”这个词在我身上只有单面的。从正面看是朝气蓬勃，从反面看也是朝气蓬勃。但是今年基本上是一直想朝气蓬勃就蓬勃，基本上是把朝气蓬勃用在他该朝气蓬勃的地方，剩下的日子、剩下时间我都是很疲惫。我想到一个挺好的形容词，就是我觉得我自己现在像台手机，像台电池容量永远只有百分之三的手机。而且我现在整个人状态是属于那种长期急速下降的感觉，又摇摇欲坠，基本上是撑不下去的感觉。但是还好，我我还能活着，我也没有说死机直接关机，处于这种状态。用一句话就是还好，但是也撑过来
0: 了。<音乐> Make it out. I don't know how. Wish that I was young. What if I become? Now it's late night and I'm at home. So make friends with my shadow and play him all the sad, sad songs. We don't talk, but he sings
1: along like o o Fairy tales of not the truth. But am I s 的一个状态形象。绝对是跟我现在有非常非常大的改变的，也不具体说什么特别重大的事情。今年让我觉得最痛苦的事情就是我自己把自己打碎了。我这个打碎不是社会打碎我，是我自己亲手把自己打碎的。这其实说的可能有一点严重了，但真的，我想到最好的一个形容词就是它了——自己将自己打碎，重新拼凑。在这个过程里面，最难熬、最煎熬的一件事情是。我在一点一点，我很清醒的在抽离着原生家庭对我的一些死死缠绕在身上的藤蔓。如果我想做自己，如果我想拼凑自己，第一件事就是我必须要把这些藤蔓全部抽离出来。这些藤蔓指的就是多年来贯穿于我身上的，我思想中的，我脑海中的不太正确三观。大家听到这里，会不会有一些疑惑？说到这里，其实我现在是有点颤抖的，因为我脑子里面又浮现出那一句话：我在今年暑假的时候放暑假回家了嘛。我穿条吊带，我在家里面，我的母亲见到我，她一开始是很不开心。我一开始就觉得啊，她可能就白白脸色就算了，也不会说出些什么。只要她后面黑着脸跟我说：“你为什么要穿这样子？你这叫引人犯罪。”我现在想起这句话，这句话依然像把刀子一样戳在我心里。我根本没有办法忘记，我穿的很漂亮吊带，包括说各种相对性感的衣服的时候，从来没有人，陌生人、同事、老师，从来没有人跟我说过“引人犯罪”这个词，所有人都只会夸我漂亮。可是我回到那个我以为那是个最温暖的地方，他竟然跟我说了一句“引人犯罪”，为什么这句话现在还会一直刺在我心里？也有一部分我自己原因，我根本没有办法去消除它。还有一部分原因是，我的母亲她到现在她都没有认识到这句话是对我产生多大的伤害，她也没有意识到她这些思想对我造成了多大的一些恐惧。我有时候觉得，其实我是个天不怕地不怕的人，我什么都不怕，我去哪里都不怕，我很勇敢，我能一个人去世界上所有地方。可是，比如说像现在。我脑子里面还是清晰的浮现出他说这句话的语气、神情和样貌，和和我父亲当时候在桌子旁边的一言不发。我现在想起这句话，我就感觉整个人在被凌迟。我想起一次，我就被凌迟一次，那种真的是非常痛苦。所以为什么说我要是想认真的做回自己，认真的去拼凑自己，我第一件事就是需要把这些可能啊，就是。不太正确的思想价值观从我的身体里面剥离，但是剥离它哪会那么简单呢？那毕竟是陪伴你二十年的一个思想价值观念，今天你要将它全部剥离出来，这种痛苦它并不亚于生理上面的物理伤害，而且还有一个很痛苦的原因，是因为这条藤蔓它只长在我自己的身上，它并没有说是双向的。他并没有说：“哎呀，父母，我也意识到这个问题，我们一起去把它抽离出来。”做这个认知会让我更加痛苦，因为只有我一个人在这个泥潭里面挣扎。呃，其实说这么多，重新拼凑，就是要想清楚自己在干什么，想想你在干什么，想想你要干什么。从来“格物致知”这个词都是最难的。王阳明想这么多年，他也没有得到一个很好的答案，更何况我们呢？但是为什么这个词能够流传千年？但我们今天还那么多人的用，那么多人去贯彻他思想，因为我们人随时都要在思考。我们在做一件事情的时候，之前的我就会想说，哦，做这件事情怎么样，他才能做好？可是从来没有想过，我为什么要做这样的事情？今年来我问的最多的一个问题，我对我自己发出最大的一个疑问就是：你为什么要这么做？你在做些什么？你要做什么样的人？你要成为什么样的人？你要得到些什么？这些都是我今年问了无数次自己的话题，也在一遍一遍的体验生活和探索中，得到了每一个时期不一样的答案。但是毫无疑问，他现在都没有一个准确答案，他仍然在路上。今年发生最大改变就是本身思考嘛，思考自己在干什么。在这个思考的过程中，我又想，嗯，我思考这么多，我有什么改变呢？难道就是这么虚无缥缈的，沉浸在这些嗯没有答案又折磨你的思想里面痛苦吗？但其实不是的，我虽然挺痛苦，但是我有想过，我有发生什么样的改变？肯定是指精神层面嘛。我在问我内心发生什么大的改变？其实最大改变就是我长出了内心，我拥有灵魂，我灵魂它突然间有有轮廓了。并不是说我之前没有灵活，我之前没有内心，是在今年之前，我一直是活的不怎么认真，或者说我从来没有真正的停下来，去看看自己在想些什么，看看自己想要什么，看,看自己想走什么样的路，看看自己想得到什么。我从来没有真正的和自己对话过一次，在今年之前、啊或者在今年之前，我只会跟我自己舌头对话，只会想说啊，去吃什么，哪里好吃，那个好吃怎么做，把它收藏下来，等到若干年后我有机会再把它做出来。可能想的就只
0: 有这些事情。今天真的是发生了太多事情了，让我去
1: 认认真真的停下来看看自己到底在干些什么。我灵魂它好像现在就是站在坐在我的对面，他浮现出一个非常清晰轮廓，那是我的样子。他天天都在跟我说：“你在干什么呀？你想要什么呀？你痛苦吗？”毫无疑问，我很痛苦。我有时候我都想把他压回去，因为每次和自己灵魂对问的时候，那绝对不是说一种很美妙的滋味。可是我每次想将这种灵魂压下去的时候，他就会窜个头出来。跟我说，你不要管我，你是谁呀？我每次都会被这样子自己吓到。我有时候在考虑，我是不是得人格分裂了？但其实都不是，我只是在很认真的去跟我内心的自己去对话。我起码他在告诉我，你应该是什么样的人。虽然说这是个很痛苦的过程吧，但其实也还好。这种过程它虽然很痛苦。但是于我而言，它也是值得的，它也是快乐的。在这个过程里面，我今年真正懂得了很多的词和一些真正的事情。因为今年我们的生活、我们的国家发生了很多大的新闻，相信大家也在平时的新闻报道上面去听到有一些很不可思议的事情，但是它偏偏就是发生了。包括它很多发生的事情，基本上就是击碎我价值观。我今年。真的是有在想，真正懂得为什么几十年前新文化运动会开始，为什么国家一直要提倡教育，为什么一直要说要给我们的国民去灌注新的思想，为什么说二十一世纪我们到底是需要什么？我之前对于这种社会现象，或者说精神交流，或者说一种精神价值观输出，我都是觉得模模糊糊的，甚至会觉得这又不是我该做的事情，这都是那些民学大家。啊，哲学家应该去对我们输出理论，我们只需要学就好了呀，像上课一样。他跟我说一啊，那我就说一；他跟我说一加一等于二啊，那我就一加一等于二。可是从今年我开始真正懂得他为什么要去做这件事情，我也真正懂得了，他说出来那件事情是对我们那么那么重要。我们的民族好像就是有一种特性，就是苟活着。说白了一点，就是为了活着抛弃所有东西，应该说抛弃很多。抛弃很多很多很多东西。我我今天还看回去鲁迅之前写的吻，他有写过一句话，就是我打断你的腿，但是我给了你一副假肢，你应该还要感谢我，要不是我，你连走路都走不了。我今天读这句话，我就感觉又有了一个新的理解。天呐，怎么会这样呢？我们需要改变的，需要明白的。其实真的是很深层的一个思想问题，在这个慢慢懂得的过程里面，真的是让我自己的一个价值观基本上处于崩溃的状态，又破碎的状态，真的是很痛苦的过程。所以在这个过程里面，我经常会问自己：我到底是个什么样的人？我到底是想要成为什么样的人？我要做什么样的人？在这个过程里面，还是刚才那句话，毫无疑问，我还是挺痛苦的。但是。我仍然觉得他值得，因为我在这个过程里面，我有在感受到自己真实的变化，我有在感受到自己的灵魂从一个模糊的虚影变成了一个轮廓清晰的模样。他在慢慢的告诉我，你应该去做什么样的人，你应该去做什么事情。我有时候我也会在想，嗯，我要做什么样的事情呢？我想想，我现在我好像什么事情都做不了、欸，诶，就想到了一个新的想法和念头。其实这个想法不是今天才出现的，是今年出现的。我想，我为什么活着？我想为我三十岁的那个我活着。这其实是有点玄乎的，因为在今年之前，我一直都是对年龄这个词有点焦虑的，甚至会有点看轻的态度，就觉得我就是要一辈子的啊，十八二十我不要到三十，我要永远年轻漂亮。可是今年之后，我对这个词。对年龄这个词有了非常非常深刻的了解，我也猛地发现了十八二十有什么好呢？他除了给你一副青春、胶原蛋白满满的脸，他什么都没有给你了。你真正需要的是你的能力，是你活在这个世上的支柱。因为每一年都有人十八岁，每一年他都有非常多年轻人，而我们只会逐渐老去。在感情层面来说。在择偶方面上面，一个人选择另外一个人，绝对是不单单因为他的容貌漂亮，更加是因为他有深刻的思想，他有独立的灵魂。在在社会关系层面上面，年轻的人每一年都有，每一年都有十八岁的姑娘、小伙子，而真正需要的是有能力的人扛起这个时代的责任，推动这个社会的运转、生活、工作。所以今天的我。我反而对三十岁抱有很多很多期待，那我要怎么办呢？我我会想，我要为三十岁的我怎么活着呢？因为十年之后这个世界肯定就是变化的，可能我们想象想象不到。所以我想，我现在需要做就是准备力量吧，因为未来它肯定不是一帆风顺的，它甚至会出现很多很多我曾经可能不曾设想的事情。但没关系，我想。在这十年里面，我想为我自己准备武器，准备行囊，等到三十岁那年，我能够拿起我手中的武器，背上我行囊，然后开心的往三十岁那个征程出发。还有另外一个很重要原因是，现在我们老是说活在当下，那什么叫活在当下呢？当然，浅层意思就是说让自己开心就好。但其实我想到另外一件事，我不想在我五十岁的时候回顾人生。我的缩影就是那个时代下的人。我不想我的人生是为了这个时代而活着的，我想为时代下的我自己活着。这个世界错综复杂，现在这个时代千变万化，我，所以我更加不想随着这个时代、随着这个社会随波逐流。我想在这个时代下面做自己，哪怕是愚公，他面前有那么那么多山，他也没有说静静坐在屋子里面等什么。上帝啊，天后，那些神仙来移走，他也是自己自己的去移走那座山。他想去翻过那座山。我也是，我不想被门口那座山就这样堵住我的一辈子。哪怕可能我做了很多很多事情，我那座山还是没能移走，但起码我回过头来，我不是只站在屋子里面，我有在努力的铲除我面前的障碍，然后走出我自己的山。我想为时代下的自己而活着。我又在想，嗯，三十岁之后的我会不会有小孩什么的？这、就是一个题外话了。我就想，等我以后有小孩了，我一定要教育他，你要有自己梦想。你快点走去出去，不然等我以后到四五十了，你不要还赖在家里面啃老。我可是要出去跟我的朋友各种，呃，开始第二个二十岁的，那可是我第二春。不要来打扰我。这算是一个题外话了，再讲回现在这个题目吧。我又想想，我今年再想回这件事吧。既然讲到了以后的事情，其实我也会想以前事情。我在想，我今年或者说这两年有没有什么后悔事情？其实是真的有的。我在今年时候，我现在想起来都是有点后悔，我没有后悔去跟我老师好好告别，因为我今年。学到了一个很重要的一个话题，就是说再见，跟我的老师告别，应该算是今年的第一次再见。我今年去医院的时候，我老师他带了我也有几个月，可是当我走的时候，当我离开那天的时候，我甚至都没有去见他，跟他说老师拜拜。我只是在离开科室的那一天，此后的几天里面跟他说老师拜拜。我现在想想就是好后悔呀、啊，我为什么没有在。真正离开医院的那一天，我去跟他说啊，老师，我们吃顿饭吧，好想你。为什么没有这么说呢？现在想起来还是很后悔的。即便我们现在还有联系方式，我们的关系还是不错。但其实到了这个年纪，或者说到了这个时候，真的有一句话说挺好：人生最好事情就是重逢。我也不知道什么时候能再跟我老师见面了。嗯，反正就是说到这里，其实还真的挺想他的。也不知道我老师会不会看我的播客，会不会听我的播客。我录完这期，我就去警示他，我说你一定要听我的播客，里面可是表达着我对你的思念呢。那说到了未来和过去事情，我又在想，要是我能穿越呢？我会想，如果我穿越到以后，穿越到从前，会做什么样的改变呢？但我又想到一个问题，穿越它是不会改变历史的。我就问我自己：如果穿越只是会让我失去记忆，但是它并不能改变历史，该怎么样的还得怎么样，该怎么样结局还是得怎么样结局。我很坚定跟我自己说，那就不要失去记忆。那我就很坚定跟我自己说，我不要穿越回去，哪怕我今年有很多很多痛苦事情，我都不要穿越回去。我宁愿这个痛苦的记忆，这一桩桩件件痛苦事情都留在我心里面。因为到今天我才真正明白，或者说，才有个清晰的了解。我流过泪，它都不是白流的。它哪怕是白流的，但是它也不是毫无意义的。所以我不要失去记忆，所以我还是要过好每一天。哪怕穿越回去，它能够让我那天所有的痛苦都消失，但我也不要。哪怕它是痛苦，我也要好好记住它。说到这里，我又想，那再过一天呢？如果我有机会选择我曾经度过的那么几千个日子里面，我会想重复怎样的一天呢？我真的有很认真想过这个问题。在朋友里面，我会想回到和我朋友第一天去西藏火车开车的那一天，那一天之后的行程好像就是充满未知、奇幻和探索。那一天我真的是无比兴奋，我感觉我的人生接下去都会是被未知充满着，我想想都觉得很兴奋。我不是那种希望稳定的人，我希望我的生活是充满未知的。我想想，如果能亏到那天，我想想都很开心。既然说朋友，我也想说到感情，在感情中，其实我想亏到哪一天呢？其实我是有答案的，我想亏到有一天的晚上，我喜欢那个男生。他在弹吉他给我唱歌。说到这里，其实也不是矫情了，也不是说恋恋不忘对前任什么的。那一天晚上，一直在我的脑海里面，一点一滴我都记得。那个晚上他给我唱的歌是充满感情的，他整个人都是充满感情的。在这种全都是充满真挚感情的大环境下面，让当时很痛苦的我，觉得得到治愈。所以我现在想起来，我都还是无比沉醉在那一天晚上唱的歌。或许那个时候。他是谁唱的已经不重要了，但是我在那个时候感觉到真真切的爱，所以我想回到那个时候的，所以我想回到那天晚上的所有，希望再见一次那唱歌的人，他在给我唱一首他唱过的歌，就静静的过完那一个小时，那是我觉得想要回去的一个晚上。说了这么多，因为我们一直想的都是。过去呀，或者说很久之后、将来呀，那我想我接下来要做什么呢？其实我今天还是有点小目标的。我今年冬天想去北方看一场雪。我是一个很喜欢出外面旅行、出外面到处走的人，这也许是跟我性格有关吧。所以在我前大半年我非常痛苦那段时间，我基本上是整个人窝在房间，我哪都不想去。我也不是说绝望。就觉得失去了所有的期盼。我那个时候就是一个人裹在那个被子里面，除了有事才会走出房间，其他时候我都不会走出去。所以的话，我也有跟我的朋友说过，如果哪一天我真的是放弃了对外面世界探索，那说明我真的出问题了。我还是很喜欢旅行的，我觉得旅行对我的意义真的是非常非常大。去一个陌生地方，见很多陌生的人。看很多陌生的风景，体验很多陌生的事情，这些东西都能给我带来新的能量，会让我觉得，嗯，这个世界还是美好的嘛。可能是伊人性格吧，我的能量汲取，虽然说我也非常注重我自己内在修养，但是我不可以缺失出外去汲取能量。我也是，基本上是由于生活中点点滴滴的小事，才让我。觉得嗯，活着真好，让我燃起了一些活着的欲望。其实除了这件事情，接下来想做事情还是蛮多的，比如说现在做的播客，想说好好的把这个播客做下去，认认真真的把自己价值观传达出去。嗯，也希望有更多的人去收听。再然后就再说是赚钱的事情，还有第二件事就是学好吉他。我也不期望我能够成为。呃，一个前辈那样子啊，他那么熟练的吉他，他还开了什么吉他店呀、啊？他还做吉他老师，倒也没想过这么高的一个层次。希望自己一个人的时候，或者说跟朋友出去玩的时候，我能随手的拿出吉他来弹出几首大家都喜欢的歌曲。在种种的学习里面，我其实更深层次的，我是希望能让自己获得更多的爱。这种爱不是说啊，来自异性或者说他人对我的一个爱意，这个爱是自己爱自己的能力。我希望更多这种爱在我身上发生，因为我想进步的快乐是每一个人都会很爱很爱的，而我恰好是很痴迷这种快乐的。我现在想想，我两个月前我吉他一点都不懂的新手，到现在我能够。很认真的弹出几首歌，我甚至懂了一些乐理知识。我还在上新的课，虽然说这个过程是枯燥的，甚至我在刚刚弹琴的时候，我也觉得好难呀，为什么会这么难呢？但是我从来没有停止过这个脚步，这也许也是我真正想学吉他的一个心情所致吧。但是无论如何都好，希望自己能够见证着自己的每一步成长，这有快乐。绝对是让我物超所值的。好啦，其实今天已经快讲到尾声了，想总结一下今年事情吧。今年大半年可以说都都是过得不太好，也流了很多很多眼泪。我想起了一个场景，就是一个女孩子，她站在雪地里面流泪，没有人会在意她。也许会有人在想她为什么会站在雪地里面，但是没有人知道是她才要长出内心。这也是。这句话也是对我自己一个挺真实的写照。我今年流过的泪，都让我长出内心，让我的灵魂露出轮廓，让我更明白了一些更深层次的东西。反正还挺多的。这个过程虽然挺痛苦，但是呢，也是有一点点的快乐。起码我是愿意去承受这痛苦，只为了获得那一点点的快乐。说到这里，其实我也会想说，为什么要那,那么痛苦呢？但我基本上是做不到。有一句话叫做“我宁愿痛苦，但不要麻木”，这也是很符合我的一句话。我也希望在今后的生活里面，正在收听的观众们，也希望你们也一样，永远要问问自己，自己想要做什么样的人。这个过程对于很多人而言，它也许不是痛苦的，它只是一个探究的过程。但希望每个人都有这份勇气去问问自己。自己想要什么，自己想成为一个什么样的人，想清楚自己下决定那个理由，这个才是最重要的。那说到这里，也希望各位听众，无论在哪个年纪、哪个阶段，都拥有勇气。勇气是我最喜欢的一个词，人真的是要拥有勇气，因为勇气，我们的祖先做出了多少造福于后代的事情啊！在这里就不细讲了。总结来说，小叶今年流了很多很多泪，也有很多很多痛苦的日子。但现在说起来，今年我虽然大部分时间都站在雪地里面，但是我长出了内心，我也更加能够有勇气的去对话我自己。也希望各位听众们拥有的是快快乐乐的生活，因为我体验过极度绝望的一个场景和状况。我真的是太明白，拥有一段快乐时间，比度过一段痛苦的时间是好的，好的多的，并不是说要遗忘过去，只是想跟大家说，人没有什么事情是可以害怕的，我们人类从来都没有害怕过，我们本身就很渺小，所以鼓起勇气去做你想做的事情吧。那就这样啦。那如果你已经听到这里了，我就想跟你说一句晚安、早安、午安，也不知道你什么时候听的。那就希望你今晚做个好梦，拜
0: 拜。也会说出再